0: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego Pana. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i rzekł – Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan – Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł – Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego – sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie to dane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bez wątpienia ta słuchana dzisiaj przypowieść o talentach, którą, no właśnie, doskonale ją znamy, po prostu. Nawet małe dzieci rozumieją jakoś o co chodzi w tej przypowieści, także zwykle rozumieją też talent tak, potocznie używamy, mówimy o talentach, czyli o jakiejś specjalnej umiejętności, którą posiadamy, no i te nasze talenty, te nasze umiejętności mamy rozwijać, mamy je pomnażać i to jest to przesłanie takie pierwsze, najbardziej powierzchowne z tej przypowieści. Ale przy okazji, że ta powieść, przypowieść znowu wraca w liturgii słowa, no to warto sobie uświadomić, czym tak naprawdę był ten talent, że chodzi po prostu o pieniądze i to nie o byle jakie pieniądze, tylko o potężną kasę. Dlatego, że talent to była miara wielkości, miara wagi, około 30 km, kilogramów kruszcu. Wczoraj sprawdzałem, ile kosztuje kilogram srebra, 3100 zł bieżący kurs średni, więc proszę sobie pomnożyć razy 30, to jest 90 tysięcy złotych poproszę jeden talent. Albo dwa. Naprawdę. Albo pięć to już naprawdę będziemy mieć cały dok świętego izafa wyremontowany, nie? Ogarnięte wszystko, nie? Więc, więc to naprawdę, słuchajcie, chodzi o potężną kasę, którą ten gospodarz, ten pan zostawia swoim sługom, zanim wy, wy, wyjeżdża w daleką podróż. I to jest, to jest, pierwsze dostaje pięć, Talentów, drugi dostaje dwa talenty, trzeci dostaje jednego e, talenta. Sprawiedliwie, to znaczy każdemu według jego możliwości. Różnią się tym, czym oni się w ogóle od siebie różnią, ci, słu- ci słudzy. Różnią się tym, że pierwszy i drugi, czyli ci, którzy otrzymali pięć i dwa talenty, podejmują ryzyko utraty pieniędzy. No bo inwestują te pieniądze. Oni mogli równie dobrze nie zyskać na tej inwestycji, na tym puszczeniu w obiekt tych pieniędzy, tylko doskonale wie, wiemy, że mogli je stracić. To zobaczcie, stracić 10 talentów, 5 talentów, no to, to jest naprawdę mnóstwo pieniędzy, które mogli sobie długów jeszcze i swojemu Panu narobić. Trzeci, który dostaje jeden talent, nie podejmuje tego ryzyka. I zakupuje pieniądze ze strachu aż do powrotu gospodarza. Warto przy okazji przyjrzeć się samemu gospodarzowi. Nie? Bo tych sługów, sług, te sługi jakoś mamy tam ogarnięte, jakoś rozumiemy te, te zależności. Ale przypatrzeć się na chwilę samemu gosp- gospodarzowi. Dlatego, że postawa pierwszego i drugiego sługi jest tak naprawdę powtórzeniem postawy samego gospodarza względem nich. No bo co oni robią? Oni to, co otrzymali od Pana, inwestują po to, żeby żeby odebrać jakiś zysk. Co robi gospodarz w tej przypowieści? Daje, czyli inwestuje te pieniądze, swój majątek, podejmując w ten sposób ryzyko utraty tych pieniędzy i oczekuje, że te pieniądze z zyskiem do niego wrócą. Więc tych dwóch pierwszych sług, oni są nazwani sługami dobrymi i wiernymi, bo oni robią dokładnie to samo, co robi ich Pan. Powtarzają, naśladują działanie swojego Pana. Pan daje, inwestuje, ryzykuje, oczekuje zwrotu i oni robią to samo. To, co otrzymali, inwestują, dają i podejmują ryzyko i otrzymują z powrotem zwrot. Dlaczego to rozumiemy doskonale, że ten Pan, że ten gospodarz to jest po prostu obraz Boga? I tak naprawdę to, że ten gospodarz, że Bóg daje, to należy do jego istoty. Na, ile, na tyle, na ile rozum ludzki jest w stanie pojąć ist- to, czym jest Trójca Święta, no to co się dzieje w Trójce Świętej? Co nam tradycja Kosia przekazuje? Że w Trójcy Świętej Bóg Ojciec całkowicie oddaje siebie swojemu synowi. A Syn Boży oddaje całkowicie siebie Ojcu. I gdzie jest trzecia osoba Trójcy Świętej, Duch Święty? No właśnie, to oddanie Ojca synowi, Syna Ojcu jest tak mocne, jest tak całkowite, tak pełne, że jest trzecią osobą Trójcy Świętej, Duchem Świętym. Więc można powiedzieć, że dawanie, inwestowanie, używając języka finansowego, należy do istoty samego Boga. I my, jako dzieci Boże, włączeni w tajemnicę Trójcy Świętej, to jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tego naszego Boga, naszego Ojca, Tatę w tym dawaniu naśladować. Dlatego ci słudzy są dobrzy i wierni, bo oni robią to, do czego zostali powołani, jako dzieci Boże, jako ludzie do tego, żeby dawać. Bóg jest tym, który daje. Bóg jest tym, który nieustannie obdarowuje nas swoją miłością. Zna nas lepiej niż my sami siebie znamy i dlatego obdarowuje nas sprawiedliwie. To znaczy daje nam tyle, ile jesteśmy w stanie w danym momencie naszego życia wykorzystać. inwestuje nieustannie w nas swoją miłość i podejmuje w ten sposób też pewne ryzyko, i to ryzyko, nawet duże, które Bóg podejmuje, ma bardzo konkretne imię. I tutaj proszę stawić sobie swoje imię, bo to jest, to my, jako ci, którzy przyjmują te Boże dary, możemy po prostu te dary zmarnotrawić. Każdy z darów Bożych, moje życie, moje zdrowie, moje ciało, moją pracę, moje serce, mój czas, moje relacje, moją rodzinę, na cokolwiek byśmy nie popatrzeli jako na dar Boży, a tak w rzeczywistości to jest, to mogę każdy z tych darów albo przyjąć, zainwestować, pomnożyć, rozwinąć, albo go zakopać, próbując w ten sposób błędnie jakoś go zachować. Patrząc jeszcze z kolejnej strony, to ta przypowieść przypomina nam o jednej z podstawowych życiowych zasad, że prawdziwy wzrost w naszym życiu, prawdziwie wzrastamy, dojrzewamy w naszym życiu tylko w tych miejscach, w których jesteśmy gotowi dać siebie, podzielić się sobą, zaryzykować inwestycje z siebie, z tego, kim jestem. Tylko tam wzrastamy. Jeżeli przełamiemy nasz taki wewnętrzny egoizm, i damy coś z siebie, zainwestujemy, podejmując też ryzyko tej inwestycji. Oczekiwanie wzrostu, rozwoju, rozkwitu tam, gdzie nic z siebie nie daje, no to jest oznaka tego, co bardzo brutalnie nazywamy po prostu naiwnością. Jeżeli nic z siebie nie dajesz w jakiejś tam dziedzinie twojego życia, no to nie szukaj tam owoców, bo ich tam po prostu nie będzie. Po prostu ich tam nie będzie. Wszystko, co mamy, wszystko, kim jesteśmy, otrzymaliśmy od Boga, aby to rozwinąć, żeby to puścić w obieg. Ja już to tyle razy z tego miejsca powtarzam, że aż po prostu jest mi głupio to powtarzać, ale jak Ewangelia nam znowu do tego wraca, to znaczy, że to jest bardzo ważne. Żebyśmy w ten sposób patrzyli na nasze życie, że my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby się rozwijać. A ten rozwój przychodzi paradoksalnie nie przez to, gdy gromadzimy jak najwięcej dla siebie się nachapać. Nie tylko wtedy, kiedy inwestujemy, kiedy dajemy na zewnątrz. To jest jeden z największych paradoksów naszego życia, które bardzo trudno jest nam dzisiaj unieść. Bo wszystko w tym naszym świecie mówi zbieraj jak najwięcej dla siebie, jak najwięcej dla siebie. Tak jak tutaj siedzicie, drodzy rodzice, czy dziadkowie, wszyscy, jak tutaj jesteście, jestem głęboko przekonany, że macie jedno pragnienie wobec waszych dzieci czy waszych wnuków. Żeby one się dobrze rozwijały. Żeby wzrastały, żeby wyrosły na pięknych ludzi. Nie zewnętrznie pięknych, tylko takich ludzi, którzy będą mieli piękne serca. To jest jeden bardzo konkretny sposób na to, który daje nam dzisiaj Ewangelia. Nie uczcie waszych dzieci, myśleć wyłącznie o samych sobie. My bardzo często tak mówimy. Ucz się, ucz, bo co się nauczysz, to ci nikt tego nie zabierze. To jest prawda, ale nie cała. Bo nie uczysz się tylko dla siebie, tylko uczysz się po to, żeby ktoś kiedyś mógł skorzystać z tego, co się nauczyłeś. Żebyś mógł to dalej przekazać. I wtedy to będzie się jeszcze bardziej po prostu pomnażać. Nie stawiajcie waszych dzieci, waszych wnuków na świeczniku. Nie czyńcie z nich pępka waszego świata. To, To po prostu do niczego nie prowadzi. Jeżeli wychowamy pokolenie, następne pokolenie egoistów, jesteśmy naprawdę w ciężkiej, delikatnie mówiąc, sytuacji. Uczmy tego, że największe szczęście przychodzi przez to, co się daje dla innych że najlepszy rozwój, najpiękniejszy wzrost w naszym życiu, szczęście po prostu, rodzi się w tym miejscu, w którym jestem gotowy i odważny do tego, żeby dać siebie dla innych, żeby poświęcić swój czas, żeby nie zapomnieć o sobie. Zrób wszystko, zróbcie wszystko, żeby miały dość siły i odwagi, żeby w ten sposób żyć. Nasze życie wzrasta, rozwija się wtedy, kiedy dajemy innym. I popatrzcie na rodzinę. Rodzina rośnie wtedy, kiedy ci, którzy należą do tej rodziny, do tego małżeństwa, po prostu dają siebie. Nie biorą, tylko dają siebie. I to jest tak wpisane, że no no to nic nowego. Ale no właśnie, to, to jest wpisane w nasze serce, żeby się rozwijać. Wtedy się rozwijamy, kiedy dajemy siebie. Ta sama zasada dotyczy także naszego życia wiary. Nasza wiara wzrasta tylko wtedy i o tyle, na ile dzielimy się tą wiarą z innymi. I to dotyczy każdego i każdej z nas. To jest zadanie nie tylko dla księży, tak? czy dla sióstr zakonnych, czy dla katechetów. Nie, to jest zadanie, które wzięliśmy na, sobie, na siebie, przyjmując sakrament Chrztu Świętego. Że jesteśmy wezwani do tego, żeby dzielić się naszą wiarą. I nie chodzi o to, że teraz mamy kupić, zamówić na AliExpress cały kontener różańców i później wszystkim wokół je rozdawać. To nie o to chodzi. Tylko to chodzi o to, żebyśmy podejmowali ryzyko, bo to jest też ryzyko dzielenia się naszą wiarą. W domu, w pracy, w szkole. Ktoś powie, ale moja wiara jest taka słaba. No właśnie dlatego jest słaba, że się no nie dzielisz. Zacznie wzrastać, zacznie się utwierdzać wtedy, kiedy podejmiesz dyskusję, jak Twoi koledzy czy koleżanki w pracy najeżdżają na wiarę. Tak, jak mówią, wyśmiewają Twoją wiarę, jak wejdziesz z nimi w dyskusję, jak będziesz musiał poszukać argumentów jednego drugiego, żeby powiedzieć ja się z Tobą nie zgadzam, dlatego że jest tak, tak i tak napisane w Piśmie Świętym. Pamiętam takie wydarzenie, kiedy ponad 20 lat temu zaczynałem naukę w szkole w drugim ceum ogólnokształcącym Braci Raciborzu. To jak poszedłem na pierwsze lekcje, słuchajcie, to ja byłem taki wkurzony na samego siebie i na seminarium, że ono mnie w ogóle nie przygotowało do pracy. Uczniowie coś mi zadają, jakieś pytania i ja po prostu tabula raza. Ja chciałem na masę w ogóle. O co, o co oni pytają? A jeszcze otwarte te podręczniki mi się tu cisną same złe słowa, nie będę ich cytował na głos, to ty, na, na temat tych podręczników, które wtedy funkcjonowały, no to no coś mnie trafi. Ja jestem nieprzygotowany do tej pracy. Ale mówię, no okej, okay, no to trzeba wziąć i te pytania, które ci moi uczniowie zadają. I to nie były pytania, żeby pogłaskać księdza. O, jak pięknie, że ksiądz tu przyszedł. Tylko to były pytania, żeby rozwalić lekcję, To były by, by pytania po to, żeby za, yy, zagnać księdza w kozi róg, żeby nie wiedział, co ma odpowiedzieć. Ale jak zacząłem się mierzyć z tymi pytaniami, z tym moim poczuciem, że jestem do tego niegotowy, no to nagle zaczęło się otwierać, że okej, że to to jest najlepsza droga do wzrostu. Że możesz porozmawiać, że możesz się zetnąć z kimś, kto im myśli inaczej, że nie muszę go od razu tej z góry traktować. Nie, możemy się posłuchać i wtedy wzrastamy. Jesteśmy wezwani do tego, żeby dzielić się tym, co otrzymaliśmy. Także tym darem, jakim jest wiara. Bo jesteśmy dziećmi Boga, który chce dawać. Który nieustannie w nas inwestuje swoją miłość. Kiedy to robić? Już. Już. Bo nie wiemy, ile będzie trwała ta podróż tego gospodarza z tej Ewangelii. Nie wiemy, kiedy ten gospodarz wróci konkretnie do mnie i zapyta słuchaj, dostałeś pięć talentów. Co z nimi zrobiłeś? Dostałeś dwa talenty. Co z nimi zrobiłeś? Dostałeś jeden talent. Co z nim zrobiłeś? Nie wiemy, kiedy gospodarz wróci. Ale na pewno nas zapyta o to, co z tymi talentami które od niego otrzymaliśmy i otrzymujemy. Co z nim zrobiliśmy? Amen.